0: av där igen. ska de kunna göra mål när man har utvisningen. utvisningar. Man 4-2 mot Frölunda, fantastisk seger berättar om matchen. Nej, men jag tycker det är bra från början till slut och vi kommer verkligen ihop idag.
1: Det är en underbar publik här hemma liksom, men de är, de är ju lite kräsna också de kan sin hockey Vi bara frisker
2: inget lag kan stå stou stou som det bynes.
0: Vi alla vill må bra.
1: Välkomna ska ni vara, alla våra kära lyssnare, till ett nytt avsnitt av Brynäs-podden. Det är nummer 96 i ordningen, om jag inte räknar fel. Det är ju faktiskt nästan lika många helt oväntade poäng som vi har tagit den här veckan, tycker jag. Förra veckan förutspådde du ändå sex poäng, men trodde du att de skulle komma på det här sättet i gjorde den här veckan,
0: Verkligen inte. Jag vill väl minnas att jag sa att det skulle bli förlust mot Luleå, va? Ja. Och... Och sen skulle det gå bättre.
1: Helgen skulle vara en fullpottare.
0: Mm. Vi, jag trodde ju att vi skulle bruka spela bra mot Frölunda. Och det ja, kanske inte spelar bra, men vi vann mot dem i alla fall. Ja. Och katastrof på, mot Tim, Timrå. Vilket förvånade mig. Men vi kommer väl in på det?
1: Ja. Ja, precis. Vi har några punkter att ta oss igenom idag. Och vi har också eh, lite oroliga frågor på slutet. Vi hoppar rätt in i matcherna som var det. Det tre matcher. Det är ju en, ska se om jag får rätt här, borta Luleå, borta Timrå, hemma Färjest... Frölunda 5-2 får vi ändå igenom en lite islossning, blir det ändå där mot Luleå?
0: Ja, det var väl den efterlängtade catch-up-effekten skulle jag vilja ja. påstå Jag ska ärligt säga att jag missat missade första perioden av den mm. Jag kan inte säga något, men det enda jag kan konstatera var att det var Luleå som gjorde första målet där Ja. Eh, däremot kom jag in när det började gå bra Bättre för Brynäs Och eh, Noel Gunler nätar igen, igen Måste jag ja. säga eh, Tycker sen att eh, Luleå är inte alls med i den här matchen eh, Vilket var väldigt tydligt om man tittar på resultatet mm. Och eh, nej, men Jag tyckte det var en bra Väl genomför borta match av Brynäs
1: Ja, jag blev ju Förvånad över att Luleå De den verkar vara svårt för oss. Det har gått ett bra mot Luleå den här säsongen tycker jag. Med tanke på var vi står och var de står. Powerplay är ju fortfarande katastrof men målen kom ju in. Det var skönt att Gundlö ändå fick vara den som började måltorkan för laget men även var den som avslutade den och, och får in den på lite av ett liknande sätt som, ju, som Luleås mål. Båda de två är ju en... Forward står framför, det kommer en
0: puck in, man drar den mot mål men den går på en försvarande backst fot in. Ja, och det som jag tyckte var lite ska man säga, komiskt i den här matchen var ju att ja, men den här må enorma måltorkan som Brynäs ändå hade inför den här matchen och sen så blir det världens ketchup-islossningseffekt av slag. Mm. För tittar man till exempel på tredje perioden så får Brynäs bara till två skott mot mål. Ja. Och det blir två mål. Ja. Helt plötsligt har man så här 100% effektivitet i den tredje perioden. Medan Ljulio, som skapade ändå en hel del lägen och eh, gjorde väl egentligen vad man kunde rent offensivt, eh, lyckades inte lika bra. Så att det var liksom. Jag vet inte. Det var som att Brynn stod igen, all den eländiga måltolkaren som vi gick igenom.
1: Ja, lite så tittar man inte får gå hänsyn i förväg men tittar man nu då de senaste matcherna som har varit den här veckan så har vi haft ett hyfsat målsnitt sett över alla matcher i alla fall. Så det är någon det känns det som att de matcherna vi väl inte fick in någonting på har vi ändå reparerat upp lite. Det har ju kommit in många poäng på, på spelarnas konto de senaste matcherna.
0: Ja, och något som jag reagerar på är ju att det är ju inte våra naturliga målskyttar egentligen som producerar.
1: Nej, lite både och egentligen kan jag tycka. Gundler ser jag ju som en i princip bara målskytt. För jag vet inte hur mycket defensivt han, han är så duktig på att bidra med. Men han, han förväntar vi ju att sköra mål det gör han. Mm. Kul att Jake Anyway får göra mål också. Det var ett jävla snyggt, jag vet inte hur han kunde bli så fri mitt i slottet där och bara panga in den. Och timmar så ville vi också ska lägga mål. Men eh, Hedberg vet jag inte om man, om man ser honom som en poängspelare direkt. Han har ju steppat upp rejält nu på senaste.
0: Ja, men han gjorde ju mål. Han gjorde väl kvitteringsmålet där mot Frölunda också. Och, ja. Men det är det jag menar. Så slår man ut till den här veckan så är det liksom, det är spelare... Ja, det är ju klart som du säger. Det är också Ola Palvall. Antoniet gjorde ju något mål också. Men mm. det är ju Tom Hedberg och Gundler. Jag vet inte om jag ser honom som en naturlig målskytt på det sättet. Men definitivt så har det ju hänt någonting. För att mm. han gör ju för 17 mål i varenda match. Ja, ja verkligen.
1: Hedberg har ju då alltså nätat mot Luleå. Och sen drog han igen i ribban mot Timrå. Och sen nätade han igen mot Frölunda. Mm. Så kör honom. Eh, låt honom få lite... Självförtroende tyglar i, i offensiv zon Så kan det bli spännande Men tre väldigt sköna poäng mot Luleå Och de kändes så oväntade att det var Alltså ja, jag återkommer till det varje gång Alla poäng räknas Jäkla viktiga poäng att få in på kontot i det här läget Det är inte många matcher kvar nu
0: Det är ju inte det Jag vet inte, jag brukar ju alltid Nämna tabelläget i början av våra Poddar de senaste tiden För att det är fruktansvärt jämnt Eh, när vi spelar in det här så har ju Brynäs spelat 46 omgångar på 59 poäng och eh, vi ligger just nu i så kallad eh, slutspelsplats eller åttondel eller play-in eller vad man vill kalla det för. Eh, och Djurgården som fortfarande ligger sist men på lika många poäng som Timrå, fast Timrå har spelat en match mindre, ligger faktiskt på 51 poäng. Så det skiljer ju bara åtta poäng mellan Brynäs och Djurgården just nu.
1: Ja. Och det är gott om matcher kvar att ta in något av pengar om man skulle ha det flytet.
0: Ja, något extremt. Och skulle bry hade Brynäs, utifrån att hur man spelade mot eh, Timrå, som vi behöver, vi ju kommenterade den matchen också. Mm. Men eh, hade vi inte vunnit mot Luleå där eller mot Frölunda i igår blir det va, till och med, mm. När vi spelade in den här på på söndagen. Så hade ju Brynäs faktiskt legat ganska illa till
1: Ja, det hade varit väldigt illa. Vi har varit en poäng framför Malmö fortfarande. Som ju ligger tolva.
0: Men ska vi nämna timrå då? ändå?
1: Ja, vi får väl göra det. Det där riktiga stoppet var verkligen rätt in i en vägg bara. Gick ju inte att få natt och dag från Luleå-matchen. Dock kände jag ändå att det var så mycket... Så man spelade mot Luleå och kände, vet man ju om att det är inte länge sedan vi klarade av att spela en bra typ av hockey. Och när de ju då ju gjorde sitt rekordsnabbaste mål, Timron någonsin i högsta ligan, 12 sekunder tog det, innan, det blev, innan Redon gick ner där egentligen. Så kändes det ändå som att den kan man skaka sig av. Det löser vi. Nu, får, nu kan vi ta i det här på något sätt och köta vidare. Men sen kom
0: 2, 3, 4, 5, tog aldrig slut. Ja, men ja Precis, och det kändes ju lite grann som att eh... Brynäs kom fel från början. Eh, som du säger, det var. Vad var det? Det var tolv, ja, precis 12 sekunder som Viktor Lodin gjorde det där uh, mm. ja, historiska målet för teamråd, om man får säga så. Mm. Uh, och sen så. Uh, för det var inte så jäkla oj alltså, uh, ojämnt i början, tyckte jag. Nej. Men uh, det kändes som att liksom allt blev fel. Brynäs kom in fel i den här matchen, och sen så. Ju längre in på matchen det gick desto mer så slog ju Brynäs bara av. Ja, ja,
1: så blev det ju. Så jäkla synd att det är en. Att, att det var den match som man plockade in Gudlewskis på. Och att det var en sån här. Att det blir en sån här match. Att han får inte stå speciellt mycket när han väl gör det så blir han utbytt efter halvmatchen.
0: Men vad, vad tyckte du om det beslutet? För egentligen är det så här, alla visste ju att den här matchen är, var ju extremt viktig för Brynäs del utifrån att Timrå är ju också en av, våra, en av våra större konkurrenter i bottenstriden. Mm. Och man väljer att släppa in guden, som man kallas, istället för att fortsätta spela på Veini.
1: Jag tycker det var lite konstigt faktiskt. Jag, jag, jag tycker ju att den borde få lite mer speltid. Men då tycker jag att man borde plockat in honom mot Luleå snarare. Och låtit Veini ta dubbelmötet här över helgen, lördag och söndag. Men när man väl gör det så tycker jag ändå lite tydligt att okej, okay, första pucken, han släpper in efter 12 sekunder mm, kanske det är inte bara hans fel, det var dåligt backchecking men kanske att de borde haft den. de andra två målen tycker jag är inte att lägga på honom men jag förstår beslutet att byta ut honom för att någon Någonting behöver ändras för den matchbilden som var där och då Var nattsvart
0: Ja det var ju en extremt Dålig första period eh, Måste man ju ändå säga ja. eh, Inte för att någon annan period blev bättre Men eh, nej. nej men det var liksom Jag vet inte, det, jag har jag var varit besviken På hela laget, jag hade svårt att släppa Hur pass dåliga Brynäs Var den här matchen efteråt ja. eh, Det kändes som att det var Ingen som ville det här och Ja, jag vet inte. Jag, jag tror till och med att Mikko Mannner såg extremt chockad ut i båset. Ja, äh, och det, det. det var. Jag, menar, alltså, jag vet inte. Alltså, man, man hade velat lyssna på eh, diskussionen i laget efter den här matchen. Ja. För det var sjut, alltså, den här inställningen man kliver in i Timrom är sån jävla viktig match. Eh, man stod förra året och sa aldrig mer efter kvalet. Mm. Och eh, och alla fattar att förlorar vi i de här matcherna som är nu så alltså, vi närmar oss ju kvalet för att jag menar våra bottenkonkurrenter håller ju för 17 på att komma i kapp. Ja, ja, Och Timru var ju just den här ja, med motståndaren den här veckan som man ändå tänkt på förväg att där har vi faktiskt en väldigt rimlig chans att vinna. Om mm. man kommer in med den där inställningen. Man till det liksom från start. Jag menar till och med Simon Bertilsson var ju dålig. Den här matchen.
1: Ja, ja. ja det, jag tycker det verkligen visade sig tydligt när i periodpaus inför tredje ligger vi under med tre mål. Det har vi tänkt ha den här säsongen. Tre mål är inte omöjligt. För som Mikko säger inför perioden, tidigt mål här nu. 3-1, det går absolut att jobba vidare på. 3-2, då är det definitivt match igen. Och så ser man Mikkos, jag tror Mikkos min... Det var likadant som på alla det där när målet efter bara 21 sekunder kommer det att bli 4-0. Mm. Han bara står som en fågelholk i båset och så säger, Va, vad har vi precis snackat om i hela propausen? Mm. Hur
0: händer det här efter 20 sekunder? Och det blev ju tidiga mål i varje period. Även om mittperiodens uh, mål där Jakob Blomqvist, för det detta lagat ner i Brynäs. Mm. Uh, det var väl bara efter fem minuter som han satte den. ja. Uh. Och det var ju verkligen liksom så här: jag menar Noel Gundler och Ola Halve som var, blev ändå målskyttare i den här matchen, alltså det var ju ingen som jublar knappt i deras mål. Nej, knappt alls. Nej, 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 men det var ju helt uh, energilöst i båset. Oh. Och det var ju bara uppenbart vart Brynäs var, de var inte med.
1: Men jag måste ändå säga eh, trots resultatet i den här matchen, jag var ju redo för 6-0. 6-2, det är en jäkla skillnad i det här läget som är just nu för vi är de enda i bottenskiktet som har vår udd just nu är ju att vi har målskillnaden på vår sida och vi ligger högst upp av bottenlagen så vi har ju verkligen möjligheten att plocka någon poäng där skulle vi hamna på samma, samma poäng som någon så kommer, gå, så kommer vi gå vinnande ur det, för de andra lagen under oss snackar ju, de har ju kanske 10-15 mål mer insläpp än vad vi har så att jämna ut från 6 till 4 Minus den matchen kändes som en liten, liten vinst i alla fall.
0: Ja, jo, så är det väl naturligtvis. Och det är klart att <clears throat> i värsta alltså, det kan ju såklart påverka. Det kan vara skillnaden mellan kval och inte kval. Eller, ja, kallar det slutspel då? Slutspel och inte mm. slutspel. Mm. Men Brynäs har inte råd att gå in i matcherna på det där sättet. Det är mm. åtta poäng skillnad mellan Brynäs och absolut sist i serien.
1: Ja, och eftersom de båda ligger på samma poäng nu så är det inte heller sist utan det är ju inom någon kval. Nästa ja, år, nästa, det är ju liksom åtta poäng är det enda vi har att leva
0: på just nu. Ja, och då ska man veta att Timrå har en match mindre spelad än alla andra. Ja, exakt. Så, så skulle Timrå vinna den matchen så ligger de bara fyra poäng efter Brynäs. Mm. Definitivt oacceptabelt, hela den matchen egentligen. Ja, nej, jag håller med. Vi går vidare till Frölunda.
1: Ja, det var lite roligare, lite roligare syn. Den var jag ju då på plats för.
0: Ja, hur var det?
1: Det var extremt roligt. Jag blev lite besviken på publiksiffran. Det var ändå mm. söndag och det, nu är det sluttampen här. Jag tror att nu är det väl bara tre hemma kvar på hela säsongen tror jag. Jag vet inte, någon är väl på någon tisdag eller torsdag torsdags där jag tänker att det här sista helgmatchen. Över 5000 förväntar de mig ändå. Men nära nog, 4809 om jag minns rätt. Men skiter det. I... Alltså,
0: och då ska vi komma ihåg att det är mot Frölunda. Ja, alltså ett av lager som brukar historiskt locka absolut mest publik i jävla. Ja. Efter julgården och läxan. Exakt.
1: Men det var en jäkla fröjd alltså. Jag tycker <laughs> första perioden, jag, jag tittade på presskonferensen efteråt och Roger Hönnberg ju han säger det mesta håller jag ändå med om han, förutom på några detaljer, han tycker ju att förändras styr matchen hela vägen igenom det vet jag inte om jag håller med om första perioden till exempel tycker jag är som de flesta första perioderna Brynäs har haft på senaste, det blir sällan mål vi gör ju sällan mål till att börja med men vi kanske släpper in ett eller kanske gör ett, men det är inte det händer inte mycket i första perioden, för där är då Brunet känner av motståndarna tycker jag. Och här i första perioden tycker jag att man, man, man kände av på det sättet att man förstod lite vilken nivå ligger det på idag. Vilken dagsform har vi, vilken dagsform har de och sen var det bara fullt ös i andra
0: perioden. Den var ju vår tycker jag. Ja, jag håller med, men annars men jag tyckte samtidigt att Frölunda kom ändå igång där på slutet av andra perioden. Jag var, jag var faktiskt inte lugn. Inför den tredje perioden. Jag kände ändå att jag var orolig att Fröldunda faktiskt skulle ta hem det här.
1: Mm. Ja, det, det håller jag. Det, det tycker jag också för i alla fall 10-15 minuter av andra perioden tycker jag var vår. Det var nästan så att det var känning på 4-1. där. Vi fick väl ett ribbskott till och med som, som var så jäkla. Då vi i zonen. Men när Fröldunda får sig 3 2 då, då var det inte lika kul längre Då var det livsfarligt inför sista perioden Just med tanke på att Brynäs är väldigt duktiga på att Leder vi med ett mål Det räcker att leda med ett mål Inför tredje Då är det full on defensivt spel hela sista perioden Och det håller ju i princip aldrig
0: Nej Men jag tyckte det var, en, det var ändå en bra genomförd match Särskilt när man tittar på var Brynäs faktiskt kom ifrån men absolut inte en toppmattmöte på det sättet. Men det är någonting med Frölunda. Jag har rätt mot Frölunda. Jag fattar inte. Det är skitbra, men det är liksom... Jag tror hela säsongen nu har vi väl tappat...
1: Det var ju en match som gick till förlängning. De andra har vi vunnit på full tid. Sen minns jag inte om vi vann eller förlorade på förlängning. Men
0: vi har ju Frölunda en liten ask här den här säsongen. Men det blev ju ändå rätt reaktioner inför den här matchen för det var ju lite speciell laguppställning måste jag ändå säga. Ja,
1: verkligen. Jag blev ju så många för... så många ögonbrynt som lyftes tror jag. Både som du säger det konstigaste av allt är ju var det är Dima. Och det första jag tänkte då är okej helt motsatsen till vad jag tänkte så att man ska ha för laguppställning för den här matchen men då sätter man in Molin i första Mm det är lika den här nästan.
0: <laughs> Verkligen. Och att sätta honom tillsammans med Anton, och Greg Anton Rodin och Greg Scott. Alltså det är från ingenstans så sätter man honom högst upp. Ja. Var kom den ifrån? Ja, jag förstår ingenting. Ja, men precis och sen var det ju extremt mycket snack om uh, Tima Show. Varför han inte spelar. Och uh, man har väl inte riktigt gått ut med några svar på den. Nej. Det var, jag har hört spekulationer om skada och jag har spekulationer om Petad. Mm. Det enda jag tänker är att det sista Ja, jag håller med. Jag tycker inte att Timar har presterat på topp. Men han är ju bra mycket bättre än tio av våra får Ja, konstig
1: match att peta honom inför konstigt läge att göra det. Jag, jag förstår inte om det är det, det, om det är det som är anledningen så. Känns det väldigt konstigt. Samtidigt, ja, Mikko nämnde ju också det på presskonferensen efteråt att nu har vi ju, vi hade fyra matcher den här veckan, vi har fyra matcher nästa vecka. Vila snackar han om men det känns ju som det är riktigt, det är inte läge att vila någon nu.
0: Det är all in på alla. Ja, det spekuleras ju väldigt mycket kring Timmarshow. Jag var ju också inne på det och jag har sett några skrivit det på sociala medier också. Att det finns ju några som undrar om Timmarshow har lite annat att tänka på just nu. Mm. Eh, utifrån eh, vad som är i Europa och vad han kommer ifrån avsläckningar någonstans och så vidare. Eh, men vi vet som sagt inte och det går ju bara att spekulera. Men jag hoppas att det är, alltså att det är någon form av... Känning, behov av vila en match Alltså någonting sånt mm. Och inget annat Men han, för han satt ju ändå på läktaren
1: Ja, jag skulle precis nämna det, och det var ju inte, Han såg ju inte ut att vara någon Bitter, petad kille Som bara satt och var så sur att han inte fick spela där Han såg ju rätt eh,
0: Väl till mords tycker jag Ja, men det är det där Och så han hade ju lagt ut någonting på Instagram Instagram också tror jag som någon uppmärksammade där han hade lagt ut på My Story och det var väl någon bänk och någon ekorre typ som att han var bänkad ja. men sen tog han bort den bilden väldigt snabbt
1: och, och nu när man har lärt känna honom lite mer så förstår man att det där kanske bara var för skojigt lite
0: skulle kunna vara det är ju lite typiskt honom ja men någon som jag ändå varit lite, alltså om vi ändå går tillbaka till Emil Molin. Uh, han har ju inte fått jättemycket förtroende den här säsongen. Uh, med all rätt, ska jag väl också säga. Men jäkligt kul ändå att han får Lira Powerplay som uh, jag tycker ändå att han har kvalitet för. Och uh, det blev ju ändå mål. Inte av honom, men uh, av. Mm. Ska vi säga. Minns jag rätt om det var Noel Gundler som gjorde det målet? Gundler gjorde mål i alla fall. Sen är frågan om det var Peter. Ja, det minns jag kanske alltså. jag blandar ihop det här nu. Jo, det var Noel Gundler, ja, precis. Där Emil Molin och Greg Scott vart assisterande.
1: Just det, i den um, fem och tre situationen. Ja, men precis. 2 ett målet där. Chefen över SHL
0: sig till en utvisning. Ja, <laughs> underbart. <laughs> Ja, men det var en helt annan match mot Frölunda. Jag tycker jag såg glädje. Och vet du vad? Jag såg till och med Anton Redin le på isen.
1: Ja, men. Jätte... Det såg jag ändå från läktaren. Jag blev jätteförvånad. Det såg ut som att han det, det var någon det, det syntes att den här matchen var viktiga jäkla poäng alltså.
0: Mm. Ja, men helt klart. Och eh, sjukt viktiga poäng. Och jag är glad att Ola Palve fortsätter producera poäng. Ja, jag tycker ändå att han har kommit upp sig lite den här veckan. Ja, det tycker jag också. Bortsett från teamen och matchen då, men det var alla, alla dåliga. Ja. Men även där var det han en av de två som gjorde mål. Ja, det var han, men jag vill faktiskt slå fast. Jag menar, det är som att jag, jag är lite mallig nu eftersom att jag ändå lyfte upp honom rejält tidigt på säsongen. Noel Gulder har gjort mål samtliga matcher den här veckan. Ja, stämmer. Borde han inte få klacken för det? Jag funderar också på det. Det är nog dags för det jack junk junk junk
1: Han har ju även gjort då sin. Jag vet inte, är det poängbästa säsong också? Jag vet målmässigt är det väl hans bästa säsong i, högs, i
0: Sverige hittills? Poängbästa och målbästa. Han gör sin livs bästa säsong i SOL. Ja. Och ska man titta på hans. För han ligger just nu på 22 poäng och det är 12 mål och 10 assist. Mm. Och om man fortsätter den här på matcherna som är, som är kvar, då kommer han hamna på 25 poäng.
1: Ja, det är frågan. Där vill jag nog nästan känna att det stimmet han är nu, ska han fortsätta för halva i tredje kedjan trots att han är den enda som faktiskt kontinuerligt gör mål för oss, då stämmer det säkert. Men lyft honom lite testa honom i andra kedjan eller varför inte skicka in den i första om vi ändå ska vara så frikostiga med att testa första kedjan så mycket. Mm. Testa skicka upp han där då ja då
0: blir det minst 15 år. Ja, det hade varit jättekul Alltså han får ju mycket kritik under. Jag tycker att jag läser mycket att folk inte tycker. Men alltså man glömmer bort att han är 20 år. Ja. Det är en 20-årig får som just nu har gjort 22 poäng. Ja. Det är väl fullt godkänt Ja,
1: ja speciellt i en 20-åring som kommer till nedre regionen av tabellen som vi ändå ligger i och har gör fler mål än assist
0: Ja, nej men det är häftigt Jag sitter just nu och tittar på Gundlers hela karriär här mm. bara för det och eh, det är inte allt att han är en, tro, alltså en eh, naturlig målskytt Det han blandar och ger ja. Men det är jäkligt kul Att han har fått till det där Och jag hoppas att det fortsätter För då har vi en jäkligt spännande utveckling Framförallt ja. oss skunder
1: Verkligen han är, ju, han är ju lite kaxig också för ett gött sätt Man ser ju när han har fått lägga sina mål Och, och eh, hans målfiranden Och även hur han liksom bete sig lite i, i intervjuer och, och på bänken. Jag, jag gillar att han, jag tror att han har siktet inställt på att han ska inte, han ska ha fler mål än sist. Det är hans spelstil.
0: Mm, och fortsätter han på det så kommer det ju garanterat bli så. Ja. Och det som du säger, fortsätter han på den här vägen som har varit den här veckan. Då kommer han ju till och med göra mer än 25 poäng. Ja, ja absolut. Och jag menar, skulle han till och med närma sig... Ja, 30 är att ta i, men, mm. ja, men 26-27 poäng i bästa världen kanske. Mm. Då är det ju en uh, helt klart fullt godkänd säsong. <laughs> ja, ja, det, är vi, det... Alltså, det går ju inte att vara emot när en 20-åring ligger där.
1: Nej. Nej, det är redan nu en, en godkänd säsong och då har vi sex matcher kvar.
0: Och då har ACB alltså, har Ågoran den utvecklingen som man ändå ser... Då, för jag menar tittar man på hans utvecklingskurva så är ju den liksom, den blir ju bara brantare och brantare ja. Då måste man ju nästan diskutera hur Brynö ser med honom i framtiden
2: mm.
0: För hans kontrakt går ju ut i år Ja, jag lägger man ihop både hans
1: lilla del i Luleå förra säsongen innan han kom till oss och resten av det han var hos oss Så har han ju, det är nästan, nästan en dubbelökning han har chans på att dubbla i alla fall.
0: Mm. Och förstå att han, om han får mogna sig i det här mm. det kan bli bra. Det kan bli rätt bra faktiskt. Och skulle Brynäs släppa honom så är det värsta av där att vi kommer ju så fall se göra mål mot Brynäs nästa ja. ja, säsong. Så att jag är lite inne på att jag hoppas diskussioner finns. Mm. Ja, men det tror jag det gör. Svar, Jakob men, men vilket mål gör! Vilket mål gör, Jakob Silberberg! Det har gjort flest mål i en SM-finalserie i ett SM-slutspel genom tiderna. Men vilket mål gör!
1: Sen är det ju då faktiskt så här, hock i all ära, men det händer ju saker i vår omvärld som inte riktigt går att förbi se på även hur mycket vi än vill. Det ställer ju till det för... Ekonomiskt och socialt för, för många. Vi, vi är inne lite där på med Timmermanshov till exempel. Vi vet ju inte hur, hur han av, påverkas av eh, läget som är i Europa just nu med
0: tanke på Rysslands invasion av Ukraina. Nej, men precis. Och eh, med anledning av Rysslands invasion i Ukraina så har ju koncernen som vi är verksamma i, eftersom att vi tillhör ju då svenskafans.com och ingår ju då i koncernen Every Sport Media Group. Så har man nu gjort en, eller en kampanj som man har startat med Every Sport for Ukraine. Och vad innebär det då, Fredrik?
1: Ja, jag kan läsa lite, lite innan till här kring den kampanjen som har gått ut här. Det är ju. Tillsammans har vi skapat initiativet Every Sport for Ukraine som syftar till att stötta det i Ukraina. Vi bidrar till Every Sport for Ukraine dels genom att vi har pengar till UNHCR, vilket då är. FNs flyktingprogram väl. Men också genom att upplåta utrymmen på våra sajter och kanaler för att så många som möjligt ska få bidra med pengar till UNHCR. Så det är ju någonting som även vi, som inte bara för att vi är en del av svenska fans, men vi som Brunnes podden vill ju såklart stötta och hjälpa till med. Det är ju en, en situation som, som verkligen kräver att alla, att alla hjälper med det man kan hjälpa just nu.
0: Precis, och utifrån den här kampanjen så kommer vi här på Brynäs podden varje avsnitt framöver, i alla fall den här säsongen, att uppmuntra er lyssnare att donera till UNHCR för att stötta Ukraina så gott det går.
1: Kroningen stanslägg, det går inte, han gör mål! överraskade oss allihopa och inklusive Joakim Eriksson med det där skottet. Fruktansvärt hårt skott och snabbt anlagt. Kolla. Puff. Första krysset. Om vi ska blicka lite framåt det måste vi nästan göra här nu. Det är ju bara sex matcher kvar på vår säsong här. Förhoppningsvis, säger jag. Jag siktar inte huvudtaget uppåt utan... Det enda risken jag ser är att den förlängs på grund av ett negativt kval Men det är... förhoppningsvis är det bara sex matcher kvar Vara fyra av de här är den här veckan Det är alltså dubbelt upp mot Oskarshamn och Rögle De två kvar var de matcherna vi har där Sen är ingen, ingen roligare läsning än det vi har just nu heller Det blir inte bättre så att säga Men hur känner du kring dubbelt upp Oskarshamn och Rögle den här veckan
0: bara? Alltså jag har inte i magen Alltså det här är den avgörande veckan för Brynös del Torska vi fyra raka här Då är det aj, aj, Jag törs inte tänka på det Det är Oskarshamn Vi har sjukt svårt mot Oskarshamn Ska ju säga, så det tror jag att alla förstår Eller känner till, Rätt sagt Det enda tröst att ge Är att Oskarshamn är inte alls I en bra fas just nu Och slår man ut den senaste månaden Så tror jag att Oskarshamn till och med Är typ bland de sämsta lagen Samtidigt så har ju Brynäs inte varit något bra Heller på sistone Nej. Förutom att förhoppningsvis Så har man hittat tillbaka till någonting Efter den här veckan som har varit Och man får ju någonstans ta med sig det För att det här är Extremt viktiga matcher Och Rögle är ju en av ligans Absolut bästa lag Jag vet inte vad jag ska tro Nej
1: Det är Samtidigt vi plockade hem tre mot de mest otippade lagen den här veckan. Både äh, för, vad vill jag säga Färjestad till Frölunda? Frölunda och Luleå. Det, det ligger lite i det som, som jag ser att man har varit inne på på Twitter. Att Brynäs har svårt mot lagen som spelar defensivt eller vår egen typ av hockey. Men även möter ett offensivt lag så finns det lite andra typer av möjligheter för oss. Det är väl något som talar för oss kanske? Det har gått hyfsat för oss mot Rögle den här säsongen.
0: Ja, och det är, alltså det är klart, vi har ju dubbelmöte mot Rögle eh, torsdag, lördag och sen är det Oskarshamn på tisdag och söndag. Och jag menar, vi möter ju de här lagen för att vi har ju inte mött dem så många gånger tidigare heller. Ja. Så att det är lite, jag vet inte hur många trådar man ska dra från tidigare möten de här lagen emellan utan jag vill nog snarare titta på Formen som är just nu Och där är inte Brynäs på topp och det är inte Oskarshamn heller Rögle däremot är ju I mycket bättre fas Ja De har, de har precis gått och vunnit COL
1: Exakt Ja det var ju såklart en, en bedrift Skönt också att det fortfarande är ett svenskt lag Som gör det, vill jag bara inflika
0: Det är absolut. det Nej, problem... <laughs> ja, absolut Problemet för Brynäs är att Rögle håller på att bygga en vinnarkultur I den där föreningen Mm och skriver liksom klubbhistoria den här säsongen. Och det går ju väldigt mycket emot. Och samtidigt så ska man väl säga rent i tabelläget. Oskarshamn har inte lika mycket att spela för.
1: Nej, så är ju. De lär ju hamna i land, oavsett. Eller teoretiskt sett kan
0: de väl fortfarande skina till. Men säger jag att de kommer att hamna där. Det blir väl en... Mycket talar för att de hamnar i Ingemans land och det ska extremt mycket till för att de ska upp. De kommer, behöver inte vara så oroande nedåt för de kommer liksom inte... Eller Ingemans land. vad säger vi? Play-in menar jag. del inte Ingemansland. Att de kommer att spela åttondelsfinal, eller vad säger man så? Ja. Ja, Det är väl så Precis. man kallar det officiellt, va? åttondelen. Ja. Mm. Uh. Så det är det som är frågan. De har inte så mycket att spela för. De är i en sämre period. Jag vet inte om de är sämre än Brynes. Brynäs har inte heller varit i en bra period, som sagt. Men det kanske är det som talar för Brynäs är att Brynäs faktiskt, alltså krig. behöver kriga för liv och lämna. Så alltså, det här är. Mm. Nej, jag, vet, jag, vet, jag vill lite tänka på den här veckan.
1: Vad, vad, vad säger vi ändå i någon typ av minimum då? Vad, vad, vad känner vi att får vi det här så, så känns det lite bättre?
0: <laughs> <skratt> ja, men Brynäs alltså, jag tror någonstans att tisdagsmatchen är extremt viktig för Brynäs del. Mm. Jag tror att Brynäs måste gå in i den här veckan. Man, tän man tänker att man har seger mot Frölunda bakom sig man går till Oscarshamn där vi har historiskt haft skitsvårt skulle man vinna den matchen och bryta den trenden och så skulle man ändå ha två väldigt sköna segrar i ryggen och jag tror att det skulle behövas mot Rögle för att det... jag har jättesvårt att se att vi ska ha att vi ska kunna vinna mot Rögle men samtidigt vill jag inte säga att vi är helt chanslösa heller
1: nej någonting säger mig att fira, fyra poäng hade varit godkänt allt över det är en jättebonus. Oh. Hålla ett poängsnitt på en poäng per match den här veckan
0: känns godkänt. Mm. Jag skulle önska att vi fick mer än så, tanke på hur där det är i bottenstriderna. Ja.
1: Om vi gör så här då, jag har faktiskt tagit upp spelchemat för alla de som vi inte vill se vinna en enda match hela Mm, Ja, men låt höra. Eh, om vi bara tar den här veckan då så börjar vi med Malmö. De börjar ut på torsdag mot Linköping. Mm. Sen åker de borta mot Frölunda. Sen blir det en hemmamatch mot Djurgården. Sen möter de också Ruggle. Nej,
0: nej, nej. Där
1: har de ju två matcher som... Det <laughs> vi vill ju gärna inte att någon av de här lagen ska möta varandra egentligen. De får gärna möta topplag och åka på stryk. Mm, för poäng ska ju delas ut. Så antingen mm. går det ju Djurgården eller Linköping på Malmös bekostnad här.
0: Ja. Ehm. Um... Vilken, vilken svecka var det här du tar? Det var Malmö svecka. Det här var Malmö, Så. ja. Malmö, ja. Eh, det bästa för, för Brynnes del är ju att Malmö faktiskt slår Djurgården i alla fall. Och ja. att Malmö och Linköping kryssar. Ja, precis. <laughs> och sen att Malmö, vilka var det tre de skulle mötas? Frölunda? Frölunda och Ruggla. Eh, ja, att de åker på stryk där. Ja. Men det värsta är att jag tror att Djurgården faktiskt kan vinna mot Malmö för Djurgården. De kommer till en in jag nu. nu. men samtidigt alltså Djurgården har ju längst upp alltså mot brynes i botten sidan så att det är ju heller alltså för brynes del handlar det bara om att undvika kval det är det mm. det handlar om. Nej jag vet inte alltså, ja.
1: Jag ska också säga att jag gick lite händelserna i förväg här för de har väldigt mycket mer utspritt spelschema än vad vi har. Vi kör ju fyra matcher den här veckan. Malmö kör två. Så det är egentligen det de har här
0: i Linköping och Frölunda den här veckan. Det här kommer alltså innebära att om två veckor, alltså inte den här veckan som är nu utan nästa vecka, då kommer vi att titta på andra matcher och vara extremt oroliga. Ja,
1: för vi har ju som sagt ett spelupphåll efter den här fyra matchersträckan vi har här nu så har vi nästan en vecka utan spel för oss. Och där alla våra konkurrenter kommer att spela sina sista och näst sista matcher så att det blir, ja, det kommer bli väldigt mycket hockey, det kommer bli väldigt lite Brynäs. Men man kommer ju sitta klistrad. Åh,
0: vilken ångest.
1: Vi spär på den lite. Vi är klara med Malmö. Vi går till Timrå då. Mm. De har tre matcher den här veckan. Det är sitt andra dubbelmöte mot Djurgården nu. Mm. Den också de gjorde då på torsk på, över, på straffar blev det väl mot Djurgården här i söndags. Ja. Så har de returmöte där på tisdag. Sen de och möter Örebro. Och sen Oskarshamn. Det känns ju rätt bra då för att säga. Både de är hemma i men Örebro och Åkershamn hoppas jag kunna båda kunna fåla till Timrå.
0: Och återigen, Åkershamn har inte jättemycket att spela för och Timrå är precis på gränsen för att klara sig mot kvalet och tävla mot Djurgården. De har allt ja. att spela för.
1: Ja. Och det är det är jäkla jobbigt att ja, helst får de i en gång till mot Djurgården också.
0: Alltså, alltså egentligen vi är inte det bästa. Nu är inte det bara det bästa att alla bottenlag som möter varandra Kryssar mot varandra. Oh. Ja, alternativt att team Djurgården förlorar sina matcher att de, behåll, att de håller kvar där i kvalsträcket. Ja. Oh. Ja, nej det, 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 det är onget vi har framför oss. Det är bara det jag konstaterar. Ja, oh, det är det. Jag, jag blir inte klokare. Jag, jag tänker bara det det är så jävla viktiga matcher.
1: <laughs> Tyvärr verkar det ju som att de flesta har lite liknande här. Nu, om vi hoppar över snabbt och går igenom Djurgården här så har vi de möter Timrå då såklart. Mm. Eh, sen Leksand och sen Örebro. Mm. Samma som Timrå också möter ju Örebro. Eh, Leksand borta för Djurgården känns det som att den, eh, den hoppas vi definitivt att Leksand eh, kan bidra med någonting positivt i Brynäs här för någon skull. <laughs> Men om man hoppar över för Linköping så har ju de också Malmö, Skellefteå och Oskarshamn.
0: Mm.
1: det går lite inflation i att man möter varandra här nu
0: mm, och det är det jag konstaterar är att Brynäs har ju tuffare spelschema
1: definitivt vi hade vår ödesväcka förra veckan
0: ja. ja och den matcha, ja, för två veckor sedan ja. hade vi rikjär ödesväcka noll veckor. och man, man kärplar till det och nu står man här och mm. uh, vi, vi måste spela bra den här veckan det är ja. det jag konstaterar uh, jag hoppas att uh, Timmershow är tillbaka och uh, fräsch Nej, nej, tillbaka, vi behöver honom ja, ja,
1: verkligen Fyra matchsveckor, det är sällan
0: det händer mm. Men på lördag den 12 mars Då mm. är det En speciell match
1: eh, Ja just det, det är det ja. Det är en eh, Jag tror många brunäsare, inklusive jag själv Har lärt sig någonting nytt om eh, Brunäs färger
0: <laughs> Alltså jag blir Lite ledsen När jag ser sociala medier ja. Inte överallt, men det är många som är emot det här. Ja, det är det. För att de tycker att det inte är Brynäs. Ja. Och det handlar ju om att Brynäs ska ju spela retromatch med färgerna blå, röd och vit.
1: Ja, precis. Som väldigt många andra på sociala medier instämmer med så jag tycker att det ser ut som att man kommer traska ut som, som Rangers. <laughs> ja. Väldigt lika alltså nu NHL-laget en
0: Ja, och jag, ja, jag, jag jag fattar och det här är ju jag dubbelkollade med Brynes historieförfattaren Ulf Kriström kring den här för att jag har varit lite så här hur när hade Brynäs de här tröjorna då? och det enda vi, han visste med säkerhet var i alla fall mellan 1900 ska Vi ska väl det här 1949 till vad var det då 1950 1929 va? Okej, det, det. det är inte alls länge alltså. Ja, tio år. Mm. Om det var så, Brynäs hävdar ju att det här var liksom matchstället från och, från och med att man började spela hockey. Men det var det inte, eh, för det har man sett på gamla bilder. Men ja, det, men här det, är, det här är en rejäl, ordentlig retrotröja. Vi hade den här tröjan längre än den röda Brynäs-tröjan till och med. Ja. Och jag blir såhär, ja jag håller med allihopa, det känns inte som Brynes vi är alla uppväxta och vana vid att se Brynes i de legendariska, unika oken och svart, gul och röd mm. och vit Men jag blir lite besviken när man ser fans liksom viftar bort den här tröjan
1: Ja, jag också. Det är en del av vår historia. Varför, varför inte? Jag menar, vi har sett 51 matcher under den här säsongen. en kan man väl få leka lite med och testa och se en... hur hade vi hade det förr. Det är ja, men, ja, men, ja,
0: ja, men uppenbarligen behövs ju den här retromatchen för att folk har ju inte vetat om att den här tröjan ens används. Nej. Och det är en jätteviktig del i Brynes historia som den här tröjan faktiskt användes. För det var ju under 50-talet. Och det var ju då Brynes faktiskt byggdes från att vara lite kvartetsort i jävla till att bli en stor klubb. Ja. Det här är ju liksom den vad ska säga, matchtröja jag, som Brynes faktiskt växte upp i, om man får säga så. Ja, lite så. Så att jag blir liksom, det här tycker jag är ett jättefint initiativ att Brynes liksom vill uppmärksamma den här retro för uppenbarligen så behöver vi en historia-lektion i Brynäslägret Ja, jag håller med helt Så jag ser inga problem med det här jag tycker det här är klockrent
1: Jag tycker det blir lite coolt det kommer bli ovant och det är <laughs> något som kastar om vardagen lite det ska bli fräkt tycker
0: jag mm, Det är klart, men jag håller med det är ju... jag älskar ju historia det vet ju alla som känner mig, men man är inte van att se sig I de där färgerna det, är verkligen, det här är en annan tid Men jag tycker också att det är lite häftigt ja. Och någonstans också Vi måste ju för 17 acceptera Och respektera våran historia Var klubben ja. kommer ifrån Och då tycker jag att det är helt okej okay, En match att släppa fram det här
1: Ja, precis
0: Och kan lära oss ungdomar någonting Om att det faktiskt fanns en tid före innan vi levde Precis, precis Innan Ove Molin Ja, men precis. Tror eller ej. <laughs> ja. ja, men jag gillar det. Jag gillar initiativet. Jag har varit själv förvånad för min första reaktion var så här. när fan spelade Bryning som är tröjan? Och sen bara, ja. just fan, det, det stämmer ju. För det finns ju en speciell historia kring hur nuvarande dräkter faktiskt kom till. Men det tänker jag inte att dra nu. Men, ja, äh, äh, snyggt initiativ. Ja, det tycker jag. Den var, det var ett, en spänning i vardagen. Mm. Fan, skulle, jag skulle nästan vilja ha en sån där tröja faktiskt
1: Ja men faktiskt, det var några stycken som var inne på det också Sälj den i brunnudskapen den dagen också Så kommer det nog se, kunna se rätt kul ut
0: mm, Ja men verkligen
1: Och apropå den lördagen där 12 mars Så innan hemmamatchen mot Rögle Jag tror det är vid ett-tiden väl Så är det ju ett medlemsmöte
0: som går igång mm, Just ja, det var väl med valberedningen
1: Ja precis inte helt läst in mig på vad det är den ska handla om kring valberedningen.
0: Jag vet att det handlar om valberedningen, men inte så mycket mer. Nej, samma här. Jag, jag tror att man fick någon mejl om det. Alla som var medlemmar i föreningen, tror jag. Ja. Om jag inte är helt ute och cyklar nu. Men för medlemmarna, det finns ett möte med valberedningen. Jag, som, jag precis som du, Fredrika, är Inte riktigt insatt i vad det kommer handla om. Nej. Men jag är faktiskt väldigt glad över att möjlighet att och få ha dialog med valberedningen. För att de fick ju extremt... Eller den gamla valberedningen, ska jag säga, inte nu. De ja. fick ju extremt mycket kritik för att inte vara transparenta. Ja, gud, ja. Och inte svara på mejl eller någonting. Nej, det var lockigt på. Mm. Så att jag, är glad, jag är glad att valberedningen faktiskt öppnar upp för dialog för de medlemmar som faktiskt är intresserade.
1: Ja, det kan ju bli en riktig... Nästan nästan dag bryr det efter ju Hoppa in i medlemsmötet och sen när den är slut så eh, tar
0: man en dusch eller går ut på en liten promenad och sen kommer man tillbaka och då är match. Ja och jag tänker att det här är jätteviktigt för jag menar det är bra att valberedningen också har en dialog med medlemmarna. Dels så att medlemmarna förstår kanske hur valberedningen resonerar i vissa frågor mm. och att valberedningen också får en känsla av vad medlemmarna tycker mm. i vissa frågor. Verkligen. Jag tycker att det här är ett klockrent initiativ. En allvarlig talad playport håller på med hockey i 600 år. Hur skymter han?
1: Hur skymter han? Han skymter väldigt bra, han skymter väldigt hårt, han
0: skymter väldigt pricksäkert.
1: Det har ju rullat in lite lyssnafrågor här under dagen också som vi tänkte ta oss igenom. Vi hoppar in på Facebook som var i vanlig ordning. Brines podden på Facebook. Vad säger vi en skillnad mellan 2-6 ena dagen till 5-2 den andra och vad tror ni är Dima skadad eller har han tankar på annat håll? Det känns som att Dima-delen har vi vet vi ju inte. Det har vi varit inne på tidigare avsnittet.
0: Eh. Ja, eh, jag kan faktiskt säga då. Jag var inne och kollade på Twitter här under tiden vi har spelat in det här avsnittet. Mm. Eh, så jag kan kommentera det på en gång. För det är Daniel Sandström, journalist på Gävle och Arbetarbladet. Eh, ja, sporten då så att säga. Mm. Eh, han hävdar att det är en lättare känning, en skada. Uh, och uh, det var så att sista träningen innan Luleåresan så klev faktiskt teamar sig av mm. uh, ut, på grund av en känning uh, och då skriver uh, Daniel Sasse som han också kallas för att han hade givetvis kunnat spela till det vill säga mot Frölunda men match två dagar i rad plus fyra matcher denna vecka, bättre låta honom vila en match då, precis som Palve gjorde nyligen ja oh. Så enligt äh, Gävle och Arbetarbladets Brynäs expert måste man ändå säga att Daniel Sandström är. Som är. Ja. Så uh, kommer teamarshow till spel i veckan. Ja, upp, det blir ja, precis upp till bevis lite
1: men jag uh, hoppas att det är det.
0: Mm, jag hoppas också att det bara har varit en lätt känning och att man har valt att vila honom för det.
1: Vad säger man annars om den inkonsekventa två sex ena dagen till 5 två
0: den andra? Att det är sporten i socker vi håller på med. Mm. Det går fort i hockey, det är ena dagen när inte en andra lik så att säga att åka... Det är väl inte helt ovanligt att det blir så där heller När man kommer från en rejäl dip typ som Brynäs gör Och sen så gör man en match bra och så förlorar man nästa Det viktiga tycker jag är att alltså, skitmatcher kommer Och det där var en rejäl jävla skitmatch Sen, var, sen kan man ju spekulera kring det hur mycket som helst men det viktiga för mig personligen var att Brynäs klarade av att komma tillbaka direkt där mot Frölunda mm. och den energin man faktiskt kom tillbaka med eh, efter att ha åkt på en sån rejäl förlust borta mot Timrå dagen innan så att eh, nej men för mig det är hockey, ishockey allt kan hända ja precis Ja, det,
1: jag håller med helt. Det är, och... Tråkigt bara att det, att det blev sådana stora skillnader. Att Tim och Licks finns sex på oss. Men... Ja, det är
0: katastrof. Men ja.
1: Men som du säger, det var, det var ju faktiskt inte. Ska man vara helt noga så är det inte 2,6 till 5,2 utan det är ju 5,2 till 2,6 till 5,2. Så ja, vi har ju ändå ja. haft en bättre, positivare vecka än vad vi har haft negativt.
0: Absolut, det har vi haft.
1: Urban Dorbell frågar här, hur är det i Brynäs egentligen? Läggs, läggs det en massa energi på genusfrågor och värdegrund? Jag tycker att all energi ska läggas på att få ihop så många bra spelare som möjligt. Jag ser att de här typerna av frågor dyker upp
0: rätt ofta. Mm, mm, mm. Jag, är så... jag, är jag är inget emot uh, Urban på något sätt. Jag är bara så jäkla less på den typen av uh, synsätt. Um, för att man ska komma ihåg att de som håller på med värdegrundsfrågor eller sociala frågor eller all, alltså alla typer av frågor som inte berör sporten de jobbar inte ens med sporten
2: Nej,
0: Nej det, det är en helt Johan, annan avdelning. inte Johan Alsén Erika Gram eller Mikko Manner som sitter och håller på med genusfrågor och Erika Gram håller på med jämställdhetsfrågor absolut mm. um, men om vi, om vi bara tänker på sol laget nu Ja det är inte de som sitter och håller på med värderingsfrågor eller en bra start eller, eller vad man nu är, hållbarhetsfrågorna. Det är liksom resten av kanslier som jobbar med de frågorna. Alla människor som är inom den sportliga verksamheten jobbar bara med sporten och hör och häpna, en förening eller organisation kan jobba med flera frågor samtidigt. För att våra sponsorer kräver det. ja. Samhället kräver det. Det är liksom tiden vi lever i kräver det. Det är egentligen självklara frågor. Men sporten är i första hand och det har Brynäs varit tydliga med från och med nu. Mm. Ja, men jag är lite inne på
1: samma. Jag vill inte att vill inte det ska bli något personligt mot dig här som har ställt frågan nu, Urban. Men, men det är ju så här, det är 2022 nu. Alla företag eller föreningar eller organisationer som finns på sociala medier och vill synas ute i ute i eten måste även på sidan av deras huvudsakliga syfte jobba med värdegrunder och jobba med det sociala ansvaret i samhället det, det, det spelar ingen roll vilket företag det är. det är, så ser det ut idag
0: Ja, och, och, och helt klart. skulle Brynäs inte hålla på med värdegrundsfrågorna eller sociala frågorna eller sådär, då skulle inte Brynäs vara SHL idag? Nej, ser du ingen sponsor hade velat kontakta oss då Nej, inte de största sponsorerna i alla fall. Kanske något lokalt företag i Gävle hade såklart velat sponsra Brynäs för sportens skull. Det finns de företag, ja. Men de är inte många och det är inte så mycket. De största sponsorerna kräver att Brynäs gör mycket mer än bara satsa på sporten. Mm. Och så har alla föreningar idag. Ja, så är det. Så det är liksom släpp det där med att man bara kan fokusera på en grej. Det är lika det här med retrotröjan som kom nu. Då såg jag också några kommentarer att man borde fokusera på matchen istället. Istället för att hålla på med någon och grej mm. Ja, men det är inte Mikko Mann eller Anton Rudin eller Greg Scott som håller på med de grejerna. De fokuserar bara på matchen vilket de är anställda till att göra. Ja. Allt annat är liksom andra personers uppdrag i föreningen. Det är ganska självklart.
1: Göran Lind kastar in en fråga här som jag inte alls vet hur jag ska ställa mig till. Han säger, ska Brynäs ge Björke ett treårskontrakt? Oh kan blir ju bara bättre och bättre trots spot och spe från alla förstås förstå sig på det så jag har han ju en stort förtroende från det byrådets ledarstab. Det stämmer ju. Han får ju mycket istid.
0: Mm, det får han. Jag ser nej.
1: Ja, det gör jag, jag också.
0: Men jag grundar inte bara på Björk specifikt utan jag vill ju i princip byta ut hela backuppsättningen. Ja. Det är typ Bertilsson och Genway jag vill ha kvar. resten ska ryka. Jag vill byta ut dem. Vi behöver bättre backar. Mm. Vi behöver ett bättre lag. Vi ska inte halva i tionde plats eller kvarspel längre. Vi kan, inte, vi kan inte förlänga med alla spelare. Byt ut dem. Ja, men
1: lite så. Jag är, någon form av kontinuitet måste man ju ha. Och det känns som att vi har värvat kvar rätt många av dem. Jag menar, Skott och Rodin är ju kvar. De är en stor del av stommen i lagbygget. Och om Berre till exempel och eh, Shea Ganyway. Det räcker att bygga någonting runt snarare än att förlänga med människor som vi redan har idag. För jag, ja. jag är inte för så många förlängningar just nu.
0: Nej, och frågan är hur mycket vi skålar på att bygga runt Skott och Rudin i fortsättningen också. Men det kanske vi ska ta senare Ja, men det, det tänkte
1: jag mer som att de har varit i laget ett par år ja, nu. Och... Ja, jag fattar.
0: Ja. Nej, men nej. Alltså, jag... Visst att någon en, alltså enstaka spelare kommer att göra en bättre tid nu för det brukar vara så i slutet av säsongerna. Men vi måste bygga ett bättre lag. Mm. Vi kan inte förlänga med alla spelare för då kommer Brynäs aldrig att bli bättre. Jag tyckte det var någon som skrev väldigt bra egentligen. Att Micko Manner kokar soppa på en spik. Ja, det gör han definitivt. Han, han, alltså han, han har inget bra lag på pappret. Vad ska han göra liksom? Ja. Så det är därför vi ligger där vi ligger. Så att jag menar, nej. Nej, jag vill inte förlänga med Björk på grund av det. Hade Brynnes varit ett topplag och Björk hade varit med. Ja, då hade jag kanske gett han lite chans. Då, om, mm. om det skulle finnas utrymme för det. Men nej. Vi behöver, bättre, vi behöver skaffa yta för bättre backar. Så är det bara. Vi har jätteproblem med backspelet. Behöver backa, vi behöver
1: backar som kan skjuta förbi första täcket. Ja, det vore något. Mm, så är det med det. Sen är det mesta har vi tjötat om. Och jag vet att vi har ju Twitter, ett Twitterkonto också. Där det kommit in lite liknande frågor kring det vi har fått på Facebook. Så jag tänker att vi hoppar över till Twitter istället.
0: Mm. Och det är som vanligt, eh, att podden på Twitter som gäller. Eh, vi kan väl börja med Martin Åsefeldt som eh, frågar så här. Är Kls förfall positivt för Brynäs? Frågetecken. Vågar vi tro på en, ett nybygge i KL-klass nästa säsong? Blir svårt att skylla på en begränsad marknad, känns det som för våran sportchef? Ja...
1: Många bra poäng här Det här tycker jag är en rätt stor fråga En väldigt väldigt bra fråga Jag ser det här som något jättepositivt Jokrit gick ju, gick ju ur KL Jag tror inte att de spelarna Kommer vilja stanna i
0: ja, De har i väl in inte gått ur KL än. De har bara avbrytit säsongen
1: Jag är rätt säker på att de gick ur
0: jag har för mig att jag tittar så sent som idag och då är åker kvar i k 1 Okej, de har valt att avbryta men, säsongen bara. De har valt att avbryta säsongen men de jobbar väl för att lämna ligan. Så har ja. jag fattat det som. Riga har ju däremot lämnat.
1: Ja, det är där jag kanske blandar ihop dem då. Ja. Men det tycker jag är kanon. Men,
0: Ja, men jag skulle säga 95%, eller 99% nästan, att Jokrit kommer inte spela i KL nästa säsong. Nej, precis. Och den kvaliteten tror jag inte
1: kommer sprida sig ut över finska inhemska ligan. De kommer ju söka sig till antingen Schweiz för pengarna, eller Sverige för kvaliteten. Mm. Och då ser jag det bara positivt. Sen är ju problemet då, hur, när det väl står ett helt jokrit, eh, en helt jokrit laguppställning på 25 man- som ska portioneras ut över de bästa lagen. Hur väl kan Brunus då attrahera dem? Eh, pengarna finns säkert, men vi har inte på tidigare att Brunus är inte det mest attraktiva att spela för. Så där talar jag lite emot oss. Men att spelare på marknaden kommer finnas, den, den saken är klar.
0: Så här är det: eh, Swage kommer inte ha plats. För alla europeer som, från, som vill lämna KL för Schweiz har ju begränsat antal importer per lag i sin liga. Mm, just det. Jag hörde någonstans att man vill utöka den, jag tror det är till upp till sex spelare per lag nu. Kommer fortfarande inte ha plats för alla KL-spelare som vill till Europa. Nej. Och då är ju nästa på tur är ju ja. Finska ligan har inte samma klass som SOL. Och där finns det ju en jätte möjlighet för SHL-lagen och Brynäs i det här fallet som har extremt många kontrakt att fylla till nästa säsong mm. kommer att säkerligen kunna jaga en och annan för detta KL-spelare men det är som du säger Brynäs ligger inte topp i att vara den mest attraktiva SHL-klubben men Brynäs har en jättestark spelarbudget och Brynäs skulle kunna sälja in budskapet att nu ska vi göra en ny start, en ny satsning Verkligen, för det för är en stor sak För det har man möjlighet till att göra mm. Och jag menar inte för att vara men just huvudtränaren är en extremt viktig del för många spelare Och Brynäs har faktiskt Mikko Manner som är extremt omtyckt bland många spelare Kanske till och med att vi får in en och en annan finsk KL-spelare, säkert, säkert. som har varit topps som känner Mikko Manner eh, han har, eh, jag menar det är en det är ändå en olympisk mästare vi har i båset. <laughs> Exakt. Ja men liksom så här, det finns andra saker som kan locka spelare till ja. eh, så att det här är i och med att KL nu kommer i princip upplösas upp snart tror jag så blir ju det här att vi går ju verkligen från att ha varit spelarnas marknad till att nu blir det faktiskt klubbarnas marknad. För nu är det faktiskt extremt många färre klubbar för Europas bästa spelare att välja mellan. Ja. Och där kommer Sverigesiska ligan och SOL vinna extremt mycket. Så vi, alltså vi kan få en bra jävla häftig liga framöver.
1: Definitivt. Och plötsligt lever ju hoppet Om att vi kanske till och med får behålla timmarsom Nästa,
0: nästa år Ja det tror jag definitivt Jag tror att det, det är nog garanti nästan håller jag på att säga Ja nu har jag svängt rejält <laughs> <här. Men, laughs> eh, Nej men jag hoppas definitivt det Och jag menar förstå bara Bygga vidare på det eh, Nej men jag och Brydes har liksom Kanske bästa förutsättningarna inför nästa säsong Tanke på att vi har 13-14 kontrakt som ska fyllas oh. Och KL splittras och de bästa europeiska spelarna som inte, vill, som inte platsar i NOL kommer söka sig till toppligorna och SOL kommer bli en sån liga. Ja,
1: ja vi har ju redan tecken på att det är många svenskar, jag vet ju två svenskar som köpte ut sig själva ur Moskvalag för att lämna Ryssland. Det finns ju andra, det finns ju amerikaner och det finns ju andra svenska i andra KHL-lag som inte just behöver vara de lager som har brutit sig ur som, som antagligen Jokrit och Dynamo Riga till exempel Så lag, det, KHL kommer nog urholkas lite på sin kvalitet nu Ja, men är Där står vi med öppna armar
0: Ja, och jag menar det här är, alltså jag är så jävla taggad på nästa silly season Så att, alltså jag ryser nu när jag bara pratar om det Men, eh, ja Johan Alsen, Erika Graham och resten av alla som jobbar med rekrytering för Brynäs Åh, Bygger relationen nu för fan. Ja. <laughs> ja, men det är ju så jävla möjlighet. Alltså, det finns en så stor möjlighet. Det är, spel, det är klubballas marknad. Så att, äh, det är en jätteintressant fråga. Och jag är spänd så in i Norden på äh, vilket syresys som vi faktiskt skulle kunna få. Äh, det blir, ja, jag, jag är positiv. Det var ju faktiskt även en fråga på Facebook som dök upp
1: lite sent här. Lindbäck spelar väl faktiskt i en KHL-klubb just nu?
0: Ja, det gör han. Nu har inte jag jättekoll på exakt vilken klubb det är.
1: Det är ju faktiskt så att Lindbäck är kontrakterad med Jokerit.
0: Ja, och då har ju vi då Vejny och Lindbäck i samma lag nästan. Fan
1: <laughs> ja, det är ju... Bara där snackar vi ju... Ja
0: vilken kombo. Mm. Ja, men alltså, ja. Om inte Sveic vill ha, men alltså, fattar, alltså förstår du för målvakterna? Ja. Det kommer vara så jäkla dröm för klubbar att leta målvakter ja, plötsligt. Ja. Konkurrensen kommer vara brutal. Ja, nej. nej. Det blir spännande.
1: Det blir väldigt spännande. Vi
0: ser. har vi svarat på. Det är klart att många funderar. Det var ju Daniel Sandström som hjälpte oss att svara på den här ja. frågan. Uh, nu ska vi se uh, Britt-Marie Olsson En trogen lyssnare Ställer samma fråga om KL Som Martin gjorde Så att vi har svarat på den mm. uh, Oj, nu är det någon som har M-Rekis Jag vet inte om jag ska uttala det rätt Men uh, han ställer frågan så här Vad tror ni, blir det kvar? Ingenting eller slutspel? Och vad tror ni om nyförvärv till nästa säsong? Nyförvärv har vi kanske redan svarat på.
1: Ja, och den blev ju precis bara senaste veckornas utvecklingar i världen så har ju spelplanen öppnats liksom. så den känns ju som att man måste ta 15 val till och tänka till innan man kan svara på den.
0: Mm. Men vad tror vi blir det kval ingenmansland eller slutspel?
1: Jag tror att det blir ringemansland med med god med tillräcklig marginal för att vi inte ska må dåligt sista två matcherna.
0: Vi har ju stått och pratat hela säsongen om att vi inte kommer spela kval och jag väljer att stå fast för det. Mm. Även om det är en lite läskig situation vi är i just nu, jag tror också på Ingemans lande. Max Eriksson ställer frågan, kommer 61 poäng att räcka denna säsongen för att säkra SHL-kontraktet? Det där är väl den magiska siffran som man ja. pratar om. att ta man sig till 61 poäng så är man säkrad. Alltså jag tror att den kommer höjas lite i år.
1: Jag tror också det. Jag tror att den, den 61 just kan räcka, men då kanske det är elfte plats och
0: och... Tolfteplats skulle jag nästan säga.
1: Ja, jag menar tolfte. Mm. Um, och då kanske de som kvalar hamnar på 49 eller 50. Herregud. 59 eller 60. Och då, då är det inte säkert nog.
0: Nej, jag är lite beredd att hålla med faktiskt. Jag skulle hellre se att Brynäs kommer upp till, ja, men ska vi säga, 63-65. Ja, Där. 63 för tänker att, jag att det är att, den nya. Ja. Uh, ja, 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 64. Alltså för att verkligen säkra kvalet. Ja. Det, ja, det är så jäkla egentligen. Jag tror att det kommer öka. Det kommer inte vara 61 poäng, 61 poäng i år. Nej. Ja, jag är nog beredd på att säga 63 poäng då. Ja. Så kanske vi kan klara oss. Och vi ligger ju på 59 nu. Så fyra poäng till då. Det är du denna veckan. Vad mm. ja, bra, då löser vi i veckan. Mm. Alexander Hedström frågar Tankar om ny backtränare om Honke lämnar Foskarshamn? Just det. Just det, ja, den har vi inte nämnt den här. Vad bra Nej. Den hör vi på att tappa bort. Just ja, Hornquist verkar vara klar för Oskars till nästa mm -hmm. säsong.
1: Den är ju spännande faktiskt. Överlevaren. <laughs>
0: ja, som nu. Ja. Um.
1: Kanske skönt för honom också känna att nu lämnar jag och nästa. Det är liksom de kan klara sig utan mig nu. De är på väg in i någonting bättre
0: för han har ju verkligen varit ja. i The Shitstorm. Ja och man får väl, man får, det enda jag kan försvara honom är väl att han ändå har stått för någon form av kontinuitet i ledarstaben för spelarna mm. Om man får säga så Och jag har förstått också att han är väldigt uppskattad ja. bland spelarna Men jag håller med, jag tror att det är dags för honom att lämna skeppet han, Jag tror att det är både bra för han och för Brynäs Ja Sen vad han ska bidra till Oskarshamn, ingen aning. <laughs> det är nog ingen som vet. Nej. Men en framtida backtränare vill jag inte riktigt spåna om just nu. Alltså om vi ska ha någon ny typ av ledare eller hur Brynäs vill lägga upp ledarstaben framöver. Nej. Jag tänker att vi kan avvakta med den frågan till säsongen
1: Jag har ju hört att det går lite rykten om att man redan har en annan finne på gång.
0: Ja, och då får det vara så.
1: Ja, jag säger inte nej. Har du,
0: har du hört något namn? Nej. Nej. Men att mannen har kontakt med en annan finsk. Mm. Ja, det, ja, det är inte mig emot. Nej, inte mig heller. Uh, oj, Britt-Marie som kommit med en till fråga faktiskt. Såg jag här mm. nu. Uh, bör Rudin och skott säras på?
1: Frågetecken. Ja. ja, det var jag för efter... Uh... Timrå och torsken var egentligen det som fick det att rinna över för mig. Eh, sen motbevisades det lite i, i frörande matchen men det, är inte, det var inte första kedjan som, som tog hem den matchen åt oss. Så att jag är fortfarande för att sära på dem, peta ner skott i andra kedjan, ta upp timmarshov i första och palve i första.
0: En rudin, palve, timmarshovkedja vill jag säga. Spä intressant, jätteintressant Jag ser inte emot Jag är också för att sära på ja, Rodin. Rodin och Scott Jag tror inte att det kommer hända den här säsongen dock. Nej Utan, Men i så fall hoppas jag Att det blir till nästa säsong Och för Brynäs IF bästa Man, Vi behöver bygga upp en, en bättre första kedja Och jag tycker att Greg alltså, alltså, Scott och Rodin är inga dåliga spelare men de håller inte den nivån för en första kedja som de en gång gjorde. Nej. Och jag tror att det skulle kanske vara bra, särskilt för Anton Rudin att få lite andra typer bredvid sig. Ja, jag tror också det. Och att Greg Scott då går ner i en andra kedja och där kommer han vara en jäkligt smart och stabil center.
1: Precis. Han är ju lite på gränslandet mellan den första och andra center. Så... Skulle han ta andra så blir det ju en väldigt stark andra center vi har. Snarare än en lite på gränsen första ja, center.
0: Ja men precis. Och han är ju inte purung längre heller. Han kommer inte bli bättre. Nej. Men han kommer fortfarande ha spelsinnet och smartheten och liksom, ja, men, teknik kring teckningar och allting kvar. Absolut. Men eh, sett honom med mer kreativa spelare i andra kedjan då. Som kanske är några nyförvärv till nästa säsong. Men ja. jag, för jag tror inte att De kommer, de kommer, de kommer inte splittras den här säsongen
1: Nej det är nog risken att Det inte blir så eh, Tyvärr, jag, jag ser gärna att man Att man testar det Skulle man till exempel inte plocka en enda poäng Den två första matcherna den här veckan Då tycker jag definitivt att man ska testa det i helgen
0: mm, Nej men jag är för jag är för. Så att, eh, jag är för idén Ska jag säga, jag ser inte emot Jag tycker också att det är Det är på plats att faktiskt Försöka splittra på dem nu Tänk nytt mm. Och Brynäs behöver utvecklas framåt Vi kan inte fortsätta i samma spår Nej Ja, det var väl de frågorna vi hade På Twitter
1: Ja, bra frågor Jag tycker att den eh, KL-frågan kommer definitivt vara
0: någonting Att, att följa här nu
2: mm. Den kommer att ja, kasta om
0: marknaden Ja, verkligen, och det beror ju, ja, det, vi får ju helt se hur, alltså även om KL som liga finns kvar så kommer ju inga andra europeiska spelare vilja spela där. Nej. Så att, ja, vi får väl, vi, vi får hålla ut öga på den utvecklingen som är, och ja, en tuff jäkla vecka, vecka framför oss. Ja,
1: verkligen. Fullt fokus nu verkligen för att släppa lite, lite, lite på gasen så kommer det bränna alldeles för mycket bakifrån. Så är
0: det. Men det var väl allt vad vi hade för den här veckan?
1: Ja, vi, vi håller tummarna hela veckan stenhårt tills knogarna vitnar och så
0: hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Tack för att du har lyssnat. På återseende vi får i mål för de, de ringer ja, på ja, nu ja, men vi ja, svarar ja, inte det det har ju det prisna i någon mening visat ja, ja, ja. men de ska ringa för säkerhets skull och här kommer Sören Persson ut och där med mål ja då är det bekräftat